0: Hey, soll ich die Anmoderation machen? Ja. Ist ja der Podcast. Ist ja mein Podcast, okay. Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ja, diesmal mache ich mir wieder was anderes. Ich bin hier nochmal mit dem Steffen, den kennt ihr vielleicht noch aus dem Franchise-Interview. Und der hat mir mal eine kritische Frage gestellt, als wir in Wien auf dem Weg zum Franchise, zur Franchise-Messe waren. Und ja... Deshalb übernimmt er diesmal das Ruder und interviewt mal mich.
1: Ja hallo zusammen. Wir
0: legen direkt
1: los. Wir haben uns in Wien auf einem, ja sehr modernen Weihnachtsmarkt eigentlich ähm, unterhalten über dein ja so Steckenpferd kann man glaube ich sagen, nämlich Productize Service. Und ja, als wir uns darüber so unterhielten, kam auch so ein bisschen eine, eine bisschen kritische Frage von mir oder auch Verständnisfragen insgesamt. Und dann kam man auf die Idee, das Ganze jetzt so mal umzudrehen. und ich möchte direkt einsteigen, Productized Service, was ist darunter zu verstehen? Nach meiner, ich sag mal, Line-Interpretation würde ich sagen, Productized, also wie ein Produkt und Service aller Dienstleistung, das heißt also eine Dienstleistung, die man als Produkt
0: verpackt, kann man das so sagen? Genau, im Grunde genommen geht es darum und... Der Unterschied zu einer klassischen Dienstleistung ist einfach, dass man eben immer wieder sozusagen dieselbe Dienstleistung erbringt nach einem ganz festen Plan. Zum Beispiel in der Werbung ist es relativ unbekannt. Normalerweise macht eine Werbeagentur immer für jeden Kunden eine komplett eigene neue Kreation sozusagen. Und ähm, ja, ein Product Test Service kann man vielleicht, um es mal mit Mode zu erklären, äh, mit einem Maßanzug vergleichen. Es ist jetzt nicht die Hose von der Stange, es ist nicht ein reines Produkt. Aber jeder, der zu einem Maßschneider geht und sagt, ich möchte eine Hose haben, der weiß, okay, unten zwei Beine, oben ein paar Knöpfe dran und äh, vielleicht noch ein paar Taschen. Das weiß er, aber es wird auf ihn Maßgeschneidert. Und ein normales Produkt wäre halt sozusagen bei HM die Hose. Und ähm, das, äh, wie heißt es, der reine Service wäre dann persönlich für ihn irgendwas Abgefahrenes zu entwerfen, was man halt höchstens in Paris auf so einer fetten Modenschau sieht. Also Einzelstücke, Kunstwerke, die man dann auch nur einmal herstellt.
1: Und ein Schneider, der dir deinen Anzug macht, ist das nicht auch ein Einzelstück? Weil der
0: passt es ja genau auf dich an. Aber das wäre ja ein Productized als Service, also es ist auch jetzt keine komplett neue Erfindung. Äh, Lady Gaga, die sich ein äh, Kleid aus Schnitzeln zusammennähen lässt, das ist zum Beispiel kein äh, Productized Service mehr. Das ist ein purer Service. Okay. Und auf dein
1: Unternehmen bezogen? Also ich meine, du machst, produzierst Videos... Und wo würdest du sagen, bist du im Moment, bist du noch auf dem Service Level? Und wenn ja, warum? Wie sieht ein, in der Videoproduktion ein reiner Service aus? Und wie sähe es aus, wenn du schon am Ziel
0: wärst und voll Productized Service Videoproduktion anbieten würdest? Ähm, also da ist es auch wieder das Einzelstück. Ich äh, überlege den perfekten Film, der nur zu dir passt. Das wäre wieder noch der pure Service. Also auch die ganzen Fernsehwerbespots, die ihr seht, das ist immer noch ein im purer Service. Und was ich aber schon mache, ist, ich sage zum Beispiel, ich habe einen fixen Ablauf. Also jede Produktion bei mir läuft nach einem bestimmten Muster ab und auch mein Kamerasetup ist immer schon dasselbe. Also bei einer Top-Produktion, da wird einfach die Kamera entsprechend des Videos ausgewählt. Da wird ganz viel entsprechend des Videos ausgewählt und bei mir ist sozusagen der Ablauf gibt schon vor, was am Ende bei rauskommt. Aber es ist immer noch maßgeschneidert. Also sprich, Je nachdem, was jetzt deine Themen sind, stelle ich andere Fragen. Je nachdem, was deine Ziele sind, mache ich nochmal wieder andere Videos. Aber nicht, dass trotz wirst du von mir wahrscheinlich keine fliegende Drohne bekommen, die über dein Haus fliegt. Weil das sozusagen schon wieder zu abgefahren ist. Zu weit abweicht von der Norm. Aber jetzt ein komplett, ähm, ein komplett durch Service wäre, wenn ich einfach immer wieder jedem dieselben Fragen stelle. Ich stelle einfach dieselben Fragen die Kamera steht am selben Ort, vielleicht ist immer ein grüner Hintergrund und dieser grüne Hintergrund wird immer durch was anderes ausgetauscht, und zwar das vorher definiert ist, das wäre dann 100% Prozent, ähm, ein Produkt, Productized Service. Und dann bräuchte ich auch selber nicht mehr hingehen, sondern dann kann man die Fragen auch auf der Tafel haben. Das ist ganz
1: interessant, weil auf der einen Seite beschreibst du jetzt den Trend, das Ganze stärker zu standardisieren, alles möglichst gleich, gleicher Ablauf. Ähm, wenn ich so in die Produktwelt rein gucke, dann erkennt man dort den Trend des möglichst Individualisieren. Also nehmen wir mal Nike-Schuhe. Nike-Schuhe hat von der Stange verkauft, bislang eigentlich immer, wie man es kennt. Und gerade zum Beispiel jetzt im Bereich der Basketballer, da weiß ich es, die ähm, lieben es, sich ihre Schuhe selber zusammenzustellen in total abgefahrenen Farbkombinationen und so weiter. Das ist dann ihr individuelles Ding. Sind das zwei gegensätzliche Strömungen
0: oder passt das irgendwie zueinander? Ähm, ich glaube, das nähert sich sozusagen einander an. Das ist ja dieses ganz klassische Extrem, wie schon gesagt, HM, komplett 100 Prozent von der Stange und dann dieses maßgeschneiderte, wie wir das vielleicht früher noch, ganz, ganz früher noch hatten. Und das nähert sich jetzt an, weil zum einen für HM wird es möglich, ähm, die Dinge individueller zu gestalten, weil die Batch, also Batch Size, wie heißt das, die. Man kann durch Roboter und durch Automatisierung, die da stattfindet, kann man sozusagen die Produktionsgrößen, dass weniger Stücke hergestellt werden müssen, einfach reduzieren. Und auf der anderen Seite, ähm, der Videobereich oder der Marketingbereich, der kommt fast aus der Kunst von dem Unikat und nähert sich jetzt aber auch genau dieser Mitte an, dass man eben da auch Skaleneffekte einfach mal nutzt.
1: Okay. Du bist jetzt auf dem Weg. Du möchtest ein Productized Service Unternehmen aufbauen. Also, alles darauf ausrichten. Hast du dich schon mal damit beschäftigt, welche Phasen es gibt? Also, kann man sagen, kann man, kann man ein Unternehmen oder einen Status des Unternehmen in Phasen einteilen, wie nah man schon Richtung Ziel ist oder wie weit man auch im reinen Service ist? Und wo würdest du dich zum Beispiel da sehen?
0: Ja, also, der Status natürlich das Unikat. Man macht für jeden Kunden ein komplett neues Angebot. Man schreibt auch immer wieder, überlegt sich, was brauche ich dann alles, man überlegt sich, was ist das Perfekte für den Kunden, das ist sozusagen der Start, das ist noch der 100% Service. Wie kann man das in Phasen unterteilen? Das ist, äh, habe ich noch nie eine Klassifizierung gemacht, aber das Erste ist natürlich, man definiert mal einen Ablauf, nachdem man die verschiedenen Sachen macht. Da kann bei den einzelnen Schritten immer noch ein, sozusagen eine gewisse Art an Individualität kommen, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass man sozusagen die Abweichung immer weiter reduziert oder auch Abweichung für die Abweichung einen Plan erstellt. Und das, was halt bei mir gerade noch stattfindet, ist, das meiste mache ich immer noch selber. Das heißt, ich komme immer noch von einem kompletten ähm, Unikat und kann immer noch dadurch relativ flexibel eben diese Abweichung eigenständig hinkriegen. Ich habe äh, jetzt einen groben Ablauf, an den ich mich halte, aber ich habe noch nicht diese, diesen Plan für die einzelnen Unterabweichungen definiert. Wahrscheinlich ist das nochmal eine große Kunst, dass man das hinkriegt, dass man auch genau einen Plan hat für die Abweichung. Und auch genau definiert, wie die stattfinden. Und das wäre dann wahrscheinlich die nächste Phase. Aber das ist nur ein Teil der Sache, weil ich habe es auch noch nicht geschafft, dass sozusagen ich bei allen Aufgaben raus bin. Also sprich, das Endziel ist, dass jemand anderes genauso eine gute Qualität abliefern kann, weil ich das so gut dokumentiert habe und so gut erklärt habe und so gut standardisiert habe, wie ich das selber mache. Und das ist sozusagen, denke ich mal, das reicht als Ziel. Es muss jetzt nicht dahin gehen, dass ich dann am Ende Videos von der Stange produziere, sondern es geht darum, das hinzukriegen, dass andere Leute auch nach meinen Anweisungen oder nach meinen Prozessen das machen können. Mhm. Dann ist es ja im Grunde genommen über den Faktor Mensch skalierbar.
1: Gehen wir da vielleicht ein bisschen tiefer rein. Also du sagtest schon, dein Angebot an sich ist ja immer relativ ähnlich. Also dein Aufbau, dein Set, deine, deine Vorgehensweise bei der Aufnahme. Da bist du schon relativ standardisiert, wenn wir das mal als standardisiert beschreiben. Und, und du sagst aber, auf der anderen Seite hast du halt Dinge noch nicht geschafft, weil du da noch zu, zu tief drin bist. Das wird dann wahrscheinlich der Prozess sein, nachdem du aufgenommen hast, oder?
0: Ähm, nee, das ist auch der gerade der Prozess vor dem Aufnehmen. Die Strategieentwicklung habe ich auch natürlich jetzt schon die ersten Prozesse entwickelt, aber da steckt immer noch, also ich kann nicht wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann machen, sondern bei mir steckt einfach noch viel Erfahrung drin. Ich habe es noch nicht geschafft, meine gesamte Erfahrung, die ich habe, in irgendwelche wenn, dann ähm, Fragebögen sozusagen niederzuschreiben, weil mhm. man, ähm, wie soll ich das sagen, es ist halt trotzdem, gehört immer noch dazu, dass ich verstehen muss, wer schaut sich jetzt zum Beispiel ein Video an, wie erreiche ich bei dem welche Reaktion? Oder auch während dem Dreh, was total schwer ist. Ich muss ja die Sprache in Echtzeit von meinem ähm, Kunden, also vom Interviewee, für seinen Kunden übersetzen. Und das ist total oft so, dass da große Fehler gemacht werden. Oder dass halt derjenige in seiner Fachsprache spricht, also weiß ich nicht, der Techniker redet vom Dreier und meint damit einen Bohrer, aber der Kunde, wir nehmen den Dreier. Wenn du dem das sagst, um das Bild aufzuhängen, weißt du überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Also mhm. sprich, da muss man immer gucken, welches Wissen hat denn am Ende derjenige, der das Video schaut.
1: Ist das nicht eigentlich einfach nur Marketing, die Sprache der Zielgruppe sprechen? Das lernt man ja in, in der EKS-Strategie, in der ich beheimatet bin, aber auch in anderen Persona definieren, lernen zu denken, wie der Kunde denkt und seine Sprache zu sprechen.
0: Ähm, genau, stelle ich gar nicht in Frage. Dass es so ist. Das Problem ist nur, du hast noch keine definierte Ausbildung. Also ich kann nicht sagen, ich hätte gerne jemand aus der Schule oder von der Uni, der EKS kann. Also wahrscheinlich würde es gut funktionieren, dass derjenige, der sich wirklich mit dem Thema stark beschäftigt hat, dass der zu einem höheren Grad oder schneller in der Lage ist, diese Sachen zu erfüllen. Das ist ja auch bei der, bei der Ausbildung eine Art Standardisierung, die da stattfindet. Aber ja, was heißt, hast du mich auf dem... Äh, Falschen Fuß erwischt, nee, es ist wirklich wichtig, dass du eben so eine Ausbildung aufbaust und solche Methoden halt den Leuten beibringst. Damit sie in der Lage sind und solche Methoden zu entwickeln, ist auch Teil der Standardisierung in dem Fall.
1: Okay, das heißt also, um ein Productized Service aufzubauen, brauchst du Prozesse und diese Prozesse wiederum brauchst du, um diese so zu dokumentieren, um sie anderen zur Verfügung zu stellen, dass sie es einfach nachmachen können. Also im Grunde ist es ein Prozess als Zweck der Standardisierung. Das ist das nicht einfach Prozessmanagement? Also, dass ein Unternehmen sich mit seinen Prozessen beschäftigen
0: sollte? Das ist es auf jeden Fall. Es ist nur, hört sich jetzt nur mehr fancy an mit Product Test Service und ist für viele Branchen halt vollkommen neu. Also für dich klingt es total normal, weil du Tag ein, Tag aus sich mit Franchise-Systemen beschäftigst. Und ich würde auch sagen, die Franchise-Systeme sind diejenigen, die genau dieses Vorgehen perfektioniert haben eben, dass sie es geschafft haben, dass jede mcdonalds filiale gleich aussieht. Jeder, der bei McDonalds einen Hamburger ähm, oder sozusagen die Frikadelle aufs Brötchen legt, weiß genau, wie er das zu tun hat, weiß genau, wie viele Zwiebeln er oben drauf tun muss, weiß genau, wie viele Gurkenscheibchen das sind und weiß auch noch, wie er die Kappe aufsetzen muss, also den Hut und wie er das in die Dose packt und wie er das dahin trägt und der weiß alles ganz genau. Also das ist ist für dich was ganz Natürliches. Das müssen wir vielleicht an der Stelle erklären. Also im Grunde die Seele, die Basis
1: von Franchise-System ist das sogenannte Franchise-Handbuch. Und dieses Handbuch dokumentiert sämtliches Know-how, was im Franchise-System vorhanden ist und wird einem Franchise-Nehmer, zum Beispiel wenn er neu anfängt, ja, im Grunde in die Hand gedrückt. Mittlerweile ist es nicht mehr ein Aktenordner wie früher, sondern meistens in Form eines Wikis oder in anderen ähm, digitalen Arten. Idealerweise aus meiner Sicht auch in Videos unter anderem.
0: Ja, McDonalds, äh, mit dem haben wir gesprochen. Die machen es wirklich auf jedem Kanal. Dass ja. Die Leute, egal womit sie besser klarkommen, Sozusagen, man hat es als Buch, man hat es als Bilder, man hat es als ähm, Video.
1: Ja, das ist natürlich ideal, wenn du dann irgendwo an der Bratmaschine hängst und aus irgendeinem Grund nicht weiter weißt. Und das ist etwas, mit dem muss sich jeder Unternehmer, der zum Franchise-Geber werden möchte, ganz intensiv beschäftigen. Der muss erstmal quasi aufschreiben, wie funktioniert mein Unternehmen, mein Pilotunternehmen, mit dem ich quasi angefangen habe, gutes Geld zu verdienen und wo ich meine, dass das Konzept so gut ist, dass es andere übernehmen können, beispielsweise in einer anderen Region. Und ähm, das Ganze wird niedergeschrieben im Handbuch. Und das Handbuch ist... Eine Art Know-how und Prozesstransfer. Und weil sich die Franchise-Geber an dieses Handbuch auch halten, halten müssen, das wird auch vertraglich geregelt, ist ein Burger bei McDonald's in München genauso wie in Hamburg. Und wenn es Unterschiede gibt in dem Burger, dann ist es am ehesten noch wegen kultureller Unterschiede in unterschiedlichen Ländern, dass im arabischen Raum einfach anderes Fleisch benutzt wird, weil einfach die Kultur es anders erfordert. Also daher ähm, stimmt das schon, Franchise-Systeme sind durchprozessualisiert und es gibt mit Sicherheit andere
0: Unternehmen, die die einfach sich noch nie so wirklich Gedanken gemacht haben über ihre Prozesse. Was man da ja auch sagen muss, ist, Gemessen an der Menschheitsgeschichte ist diese Idee noch total neu. Ich glaube, die erste McDonalds-Filiale wurde in den 70ern aufgemacht. Oder wann ging das überhaupt los?
1: Ja, doch, da in der Ecke rum. Also in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, war es, glaube ich, 1972, so um die Olympischen Spiele herum. Ähm, gehen wir ein paar Jahre vorher natürlich noch in Richtung USA. Dort äh, war McDonalds dann schon vorher unterwegs. Es gibt Quellen, die sagen, dass die 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 Nähmaschinen von, wie hießen die, Sänger, glaube ich, oder so ähnlich, dass das schon ein Franchise-Konzept war, das noch eine ganze Ecke älter bestand war, aber es war so ein sich an das heutige Franchising herantasten. Also es war damals dann auch nicht so, wie wir heute 100% es beschreiben würden, sondern auch Franchising hat sich natürlich entwickelt.
0: Genau, und äh, es gibt aber noch total viele Branchen, in denen das noch gar nicht stattgefunden hat, in denen man noch dabei ist, sozusagen das weiterzuentwickeln. Und Product as Service ist sozusagen auch die Annäherung an das SaaS-Modell. Das ist ja, kennst du das oder soll ich das kurz erklären? Erklär okay, mal. Also SaaS heißt das Software as a Service, ist ja auch gerade ganz groß im Kommen. Ähm, früher hat man ja Software auf CDs verkauft und irgendwann kamen solche Firmen an, wie zum Beispiel Dropbox oder, weiß ich nicht, Salesforce. Das heißt, die Software, die man anbietet, die läuft auf dem Server und man hat die Dienstleistung im Internet. Und das ist total spannend für total viele Unternehmen, und fast alle Startups basieren in irgendeiner Weise auf diesem software as a service modell dass sie eben Software anbieten, die man nutzen kann, ohne dass man sie installieren muss, eben indem man in den Browser geht. Und ich finde,
1: wenn ich dich gerade unterbrechen darf, das beste Beispiel für SaaS ist eigentlich Microsoft mit seinem Office-Paket. Das hat man sich früher gekauft als Office-Paket für 1, 2, 300 Euro. Und heute mit Office 365 zahle ich... Ja, Je nach Paket, sagen wir mal Pi mal Daumen, 12 Euro im Monat und habe dafür Zugriff auf die Software immer aktuell. Es ist halt ein monatliches Abo-Modell und ich kann sowohl Word, Online im Browser nutzen. Es gibt auch noch die zu installierende Variante, das ist dann so eine Mischung. Aber auch das kommuniziert dann beispielsweise mit SharePoint, ein Also mhm. alles vernetzt und alles auf Basis des Internets im Internet abrufbar. Ist für mich so, das das Ebenbild eines äh, SaaS
0: Genau, also das ist sozusagen der große Trend, der gerade durchs Internet schreitet und dadurch kommen ganz viele Leute, die irgendwie ein anderes Handwerk außer Programmierer gelernt haben, so langsam auf den Geschmack, dass sie das auch wollen. Und eben durch diese Prozesse lassen, lässt sich sozusagen eine Firma auch in einer gewissen Art programmieren. Das ist dann halt das, was man lernt viel von den, von den SaaS-Angeboten, Software-as-a-Service-Angeboten und versucht das jetzt wieder zu übertragen. Das heißt, man kommt auch aus einem ganz anderen Umfeld auf einmal in diese Region, wo das Franchise schon lange war. Also ich denke, da nähern sich auch wieder ein paar Welten an, eben durch den Product-Test-Service. Aber es ist jetzt nicht eine komplett neue Erfindung. Schon ganz viele Ecken haben das früher gemacht und jetzt ist es aber sozusagen nicht nur ein neues Label, sondern es hat auch viel mit den Branchen zu tun, die das einsetzen. Es sind häufig die kreativen Branchen, die jetzt plötzlich überhaupt nur auf die Idee kommen, Dinge zu recyceln, statt alles wieder neu zu erfinden für jeden Kunden. Mhm. Die kommen halt oft in Verbindung, also jeder Webdesigner hat mal irgendwann was für ein Software-as-a-Service-Produkt gemacht und denkt sich, warum mache ich eigentlich hier immer diese Einzelstücke und guck, also gucken dann neidisch auf diesem, diese Webseite, die sie dann designt haben, die dann täglich oder monatlich ähm, gleichmäßig Gewinne einspielt. Dann überlegen wir doch jetzt nochmal, was muss man denn eigentlich tun, um ein product -as service zu
1: erreichen? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Handwerker bin, ein Maler oder sowas, der hat ja wirklich noch eine Dienstleistung. Der fährt dahin und malt eine Hauswand an. Was müsste der tun? Welche Gedanken müsste er sich machen? Ähm, ich habe verstanden, er muss sich als erstes schon mal über seine Prozesse Gedanken machen. Also was passiert im Vorfeld, bevor er denn überhaupt eine Hauswand anmalen kann? Muss er überlegen, wer malt sie an und mit welcher Farbe? Wo kriege ich die Farbe her? Wie mische ich die Farbe zusammen? Äh, mit welchem Pinsel male ich die, oder Rolle male ich die Hauswand an? Das sind alles so Sachen, habe ich jetzt verstanden, Prozess aufschreiben, aufmalen, dass
0: es einfach schon mal dokumentiert ist. Aber ich meine, Papier ist geduldig, damit sind wir ja noch nicht am Ziel, oder? Genau, also er sollte auf jeden Fall auch schon in der Kundenansprache ganz klar definieren, zum Beispiel einen Quadratmeterpreis nehmen. Er kann sagen, hier in dem Zollstock müsste eine Wand aus und pro Quadratmeter kostet mein Angebot so viel. Also der klassische Maler geht ja noch so vor, dass er ähm, pro Stunde irgendwie, die er malt, Best Betrag X verlangt. Und vielleicht pro Eimer Farbe, den er verwendet, nimmt er dann noch Betrag Y dazu. Mhm. Und das ist dann der Preis, den der Maler hat. Und Productize Service wäre der erste Schritt, wirklich zu sagen oder einfach mal zu gucken, wie viel koste ich denn pro Quadratmeter? Dass der Kunde einfach von Anfang an schon mal weiß, was auf ihn zukommt. Und dann kann man ja unterschiedliche Tiers, also verschiedene Kategorien machen. Es gibt einfach die Wand ist weiß dann gibt es, äh, die Wand ist noch irgendwie mit einem Muster oder ist in Farbe und das dritte wäre dann irgendwie noch, äh, ich male dir noch ein Bild von deiner Freundin drauf. Das Aber wäre dann,
1: warum bin ich denn besser in Richtung Product Service, weil ich dir einen Preis nennen kann pro Quadratmeter, anstatt
0: dir einen Preis zu nennen pro Stunde? Ähm, es ist auf jeden Fall für den Kunden, eine, also der hat eher das Gefühl, ich kaufe ein Produkt. Der kauft nicht die Dienst... Also es ändert sich ganz viel psychologisch. Es ist zwar immer noch, selbst wenn du es das dasselbe machst, ist es immer noch ähm, psychologisch was ganz anderes, ob ich dir jetzt sage, ich kann dir nicht sagen, was es kostet. Du bezahlst irgendwie Pi mal Daumen was oder ich sage dir fix, es kostet dich so und so viel Euro. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden oder nicht. Der Kunde verliert dadurch Risiko. Und ähm, für dich entsteht natürlich auch ein Vorteil. Du kannst dann anfangen zu sagen, ich mache nur noch weiße Wände und ich spezialisiere mich dann nur noch auf äh, Studentenbuden, wo es dann, äh, weiß ich nicht, wo die ganzen Partyflecken entfernt werden müssen. Ja, da sind wir dann wieder nah an der EKS, an der genau. engpasskonzentrierten konzentrierten Strategie,
1: einem sich zu spezialisieren. Da gibt es verschiedene Stufen, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, mir kam jetzt gerade der der Gedanke noch, dann haben doch vielleicht Maler schon ein High Service, weil wenn ich an unsere Renovierung zu Hause denke, wir haben den Maler geholt, haben gesagt, hier schaut ihr mal die vier, fünf Räume an. Die hätten mhm. man gerne ähm, tapeziert und gestrichen. Und der ist dann mit seinem elektronischen Messgerät durch die Räume gegangen, hat dann gesagt, okay, ihr habt so und so viel Quadratmeter Wandfläche, abzüglich der Fenster, ähm, ich schicke euch ein Angebot. Ich weiß zwar in dem Moment nicht, wie viel er pro Quadratmeter gerechnet hat, aber am Ende, um das Angebot zu erstellen, will er immer erst mal wissen, wie viel Quadratmeter sind das, um mhm. ungefähr abzuschätzen, wie viel Zeit geht
0: da drauf. Ist er dann nicht schon längst am Ziel? Dann ist er schon mal, ja, er hat den ersten Schritt gegangen, aber am Ziel wird er dann wird er erst sein, wenn er sozusagen auch sich dafür entscheidet, ich mache nur noch sozusagen Häuser und mache nur noch bestimmte Dienstleistungen. Weil ein Vorteil von Productized ist auch, man kann mit der Zeit ähm, das Niveau, was deine Mitarbeiter haben müssen, reduzieren, indem du nur noch einen ganz kleinen Teilbereich anbietest. Viele Maler sind wahrscheinlich auch so, dass sie keine Ahnung Wände verputzen. Also sprich, die meisten Maler hören nicht beim Malen auf. Mhm. Sondern die Maler sind oft auch, ich weiß es nicht, was man sonst noch macht, aber man klebt zum Beispiel auch Tapeten, man putzt, verputzt Wände und wenn es sein muss, kann man auch noch eine Kloschüssel installieren. Also oder mhm. Fliesen oder verlegen. Oder Dämmungen an die Außenwand bringen. Das heißt, ganz, ganz viele Maler hören eben nicht auf. Es ist, wenn sie sagen, ich mache nur noch dieses Streichen konzentriere mich nur noch darauf und werde der Beste. Also es ist wirklich sehr stark auch mit der EKS verbunden. Von daher hast du noch einen Einfluss, wo du dir denkst, das ist ja total natürlich. Die Wahrheit ist doch, die meisten Malermeister machen zehn verschiedene Dinge. Hm. Und die Gewerke fuschen sich doch, der normale Handwerker fuscht doch in alle anderen Gewerke auch mit rein. Und wenn es sein muss, hängt er noch ein Bild auf und äh, baut das Ikea-Regal zusammen, wenn du ihn fragst. Die meisten Maler würden Ja sagen.
1: Wenn sie nicht gerade Zeitdruck haben, wie im Moment. Okay. Genau. Also, Product heißt Service, Gleich Spezialisierung,
0: Fokussierung? Fokussierung, Spezialisierung, auf jeden Fall. Wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht in Richtung Product Test Service gehen. Und jetzt muss man sich das wieder mal andersrum überlegen. Ähm, wenn ich der Maler bin, der auch verputzt, der auch Kloschüsseln anbringt und der auch, ähm, was weiß ich, Fliesen verlegt, dann ist mein Lager voll mit verschiedenen Resten, voll mit verschiedenem Zeug. Mein Auto ist nicht perfekt eingerichtet und ich habe auch lange nicht die Erfahrung, ähm, mit welcher Farbrolle ich wie schnell einen Quadratmeter machen kann. Weil ich mich eben nicht damit beschäftige, wie ich meine eigenen Abläufe für etwas ähm, sozusagen optimiere. Und unterm Strich wird aber derjenige, der sich auf dieses eine Thema fokussiert und konzentriert, immer entweder günstiger oder schneller sein als die Konkurrenz, mhm. die einfach okay. alles macht.
1: Das heißt also, wir haben jetzt schon mal wahrgenommen, wir kümmern uns um unsere Prozesse, wir schreiben die auf, wir dokumentieren die, damit wir die an andere weitergeben können. Und wir fokussieren uns auf ein Spezialthema, damit wir da drin die besten werden. Also unseren Kunden den größten Nutzen in diesem, naja, sagen wir mal in diesem Nischenbereich bieten.
0: Ja, wobei wir natürlich jetzt wieder bei dem Thema sind, habe ich als Kunde Bock, dass ich fünf verschiedene Dienstleister bei mir in die Bude hole. Das heißt, da ist wieder Richtig der Meta-Anbieter, ähm, in dem Fall der Meta-Anbieter, der eine Riesenchance hat, der nämlich, so, ähm, wenn es dann diese productized Service gibt, kann es wieder die Agentur geben, die dafür verantwortlich ist, das zu koordinieren. Das ist der Architekt. Das könnte der Architekt sein. Oder mhm. der Innenarchitekt oder sonst irgendwas. Genau, der kann dann aber auch sagen, ich habe hier die fünf Dienstleister, da weiß ich genau, der macht das, der macht das, der macht das. Und ich buche das einfach in meiner, vielleicht gibt es dann irgendwann auch die Plattform für die Heimwerker, dass man dort einfach wie bei die Sims, man richtet das Haus ein wie bei die Sims und dann drückt man auf Bestellen und dann rennen die fünf äh, Firmen los und machen das. Kann ja sein, dass wir in Zukunft dann auch dahin kommen. Okay. Aber auch das ist nur dann möglich für den Heim, äh, für den Architekten, wenn erstmal die erste Phase durchgelaufen ist, dass es wirklich Handwerker gibt, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben. Und ich glaube unterm Strich ist es dann trotzdem deutlich günstiger und die Qualität ist besser für denjenigen, der eben diese fünf Spezialisten bucht plus hm. die Koordinationskosten in Kauf nimmt.
1: Was braucht man dann noch? Wo hängt es zum Beispiel bei dir, beziehungsweise wo kann es noch bei dem Malermeister hängen, um am Ende zum Ziel zu kommen und zu sagen, jetzt habe ich einen product service Weil irgendwann müssen wir ja ein
0: klares, messbares Ziel haben, wo wir sagen, jetzt sind wir da. Genau, also ähm, ich glaube, wichtig ist für ein product service dass man es das so weit aufgebaut hat, dass man selber sich daraus verabschieden kann. Also solange man immer noch selber verantwortlich ist dafür, dass es funktioniert, also wenn es von der individuellen Spezialfähigkeit abhält, dann ist man, glaube ich, noch nicht so weit ein Product as Service zu haben. Es ist auch wichtig, dass man ähm, die Kommunikation in irgendeiner Weise gut organisiert. Also dass man auch, für, oder das ist bei mir auch eine Riesenchallenge, Kommunikation mit den Kunden so hinzukriegen, dass sozusagen die richtige Person im richtigen Moment das Richtige weiß. Aber mhm. vielleicht äh, bin ich jetzt auch wieder zu sehr in meinem eigenen Fall. Vielleicht ist es auch möglich, wirklich als Individuum schon mal ein Product Test Service an den Start zu bringen. Man kann es halt nur skalieren, wenn man es schafft, sich selber zu verabschieden. Das sind halt vielleicht zwei verschiedene Themen. Einmal der Product as Service geht wahrscheinlich auch individuell, indem man einfach sagt, ich bin das, bin der eine Malermeister, der ähm, der Beste ist im Weißstreichen und ich mache nichts anderes, aber dafür bester Quadratmeterpreis und so schnell wie kein anderer.
1: Ich verkaufe dir die weiße Wand. Ich verkaufe also verkauf dir, dir wirklich Wand. den Nutzen, das Ergebnis, schönes Haus, weiße Wand.
0: Und zwar vielleicht sogar... Ähm, darauf spezialisiert, dass ich das mache, während du noch die Kartons rausträgst, äh, ist die Wand weiß und wenn der nächste einzieht, ist alles vom Tisch. Kann ja sein, dass man sich wirklich darauf spezialisiert hat und auch nur an dem Wochenende arbeitet, aber da drei Wohnungen durchkriegt, weil mhm. man so gut ist. bei dann, dann ist
1: meine Farbe noch äh, ganz speziell, dass alles abperlt und die Wand deutlich genau. länger noch weiß bleibt. Irgendwie so. Dann habe ich
0: ein super Produkt im Sinne von Kunden nutzen. Ja. Genau, also darauf konzentriert, spezialisiert. Es kann sein, dass man da ähm, als ein Mann-Team schon Product Service anbieten kann. Und dann ist vielleicht eher mein Ego-Ding oder mein meine Challenge. Wenn man das nämlich geschafft hat, dass man das Produkt gut hinkriegt, dann steigt irgendwann die Nachfrage. Und ich glaube, schon allein daher kommt irgendwann sozusagen das Ziel, dass man das über andere Menschen skaliert. Mhm. Wenn okay. man sich immer weiter spezialisiert, wird man ja, wie nennt man das, magnetisch für Kunden? Nein, wie nennt die EKS das?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob da ein ganz spezieller Begriff für ist, ja. aber man bietet der, der den größten Nutzen bietet, eine Sogwirkung, Sogwirkung, genau, vielleicht, das und du gesucht hast. Das ist der Begriff. Und okay, wenn ich jetzt an unser Gespräch in Wien denke, da haben wir auch noch über so Sachen gesprochen, erstens Prozesse, aber zweitens Projektmanagement und CRM, wo ich gesagt habe, du verkaufst mir doch hier eigentlich gerade alten Wein und neuen Schläuchen, du nennst es product service aber im Endeffekt sprechen wir doch nur von Projektmanagement und
0: einem vernünftiges CRM aufbauen. Wie schon gesagt, der alte Schneider, der seine Maßhosen schneidert, der war sozusagen der Urvater des Productized Service. Also von daher ist es auf jeden Fall sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen. Nichtsdestotrotz kommen für ganz viele Unternehmen einfach mal wieder neue Herausforderungen, die früher auch gar nicht möglich waren, also die man früher gar nicht angehen konnte. Die entstehen aber primär durch ja, dadurch, dass Ideen durch dieses Productisen so gut skalieren können. Wenn man eine gute Idee hat und dann immer besser wird, dann ist, ist ja der Bedarf da und das erfordert einfach ein gutes Projektmanagement und das erfordert einfach gute Kommunikationswege. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich da auch wieder der Schmerz, der dann an einer Stelle entsteht, EKS-mäßig. Irgendwann kommt jeder bei diesen beiden Themen vorbei und sobald man es sobald man aber geschafft hat, eben diesen Wachstumsschritt zu machen und da seid ihr ja schon extrem weit vorne. Ich kenne ganz, ich habe in ganz vielen Firmen gearbeitet, da ist Kommunikation pures Chaos. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter krank ist, kann niemand an sein E-Mail-Postfach gehen und niemand weiß, was da passiert. Also sprich, E-Mails gehen ins Leere. Und eine komplette Firma kommt zum Erliegen. Das habe ich oft genug in Agenturen erlebt, und zwar nicht Popel-Agenturen, sondern für Daimler, für Audi, für Volkswagen, also die richtigen... Ähm, ja doch, die, mit die teuersten Aufträge, die man im Werbefilmumfeld haben kann. Teilweise habe ich Festplatten rumgetragen, um es mal zu erklären. Also da wurden diese Filme, gab es nur auf einer einzigen Festplatte und diese Festplatte wurde auch noch getragen. Also es gab keinen Server, es gab kein Netzwerk, es gab nichts, sondern einfach Turnschuhnetzwerk haben wir es genannt. Ähm, es äh, klingt nur für dich total normal. Und in der Kreativbranche ist es, glaube ich, noch was fast, fast Abgefahrenes, dass okay. man das hinkriegt.
1: Das ist ganz spannend. denn ähm, ja, Die Denke der EKS, also ihr merkt, wir sind geprägt durch die, die EKS. Ich habe das durch meinen Vater ein bisschen als Unternehmer ins Blut bekommen auch. Ähm, die geht von der Lehre aus, dass man sich immer auf den größten Engpass konzentrieren muss. Also häufig wird das Bild einer Pflanze benutzt eine Pflanze braucht Wasser, braucht Dünger wie Nitrat, braucht Sonne und so weiter, dann kann sie wachsen und sie wächst so lange, bis irgendetwas davon nicht ausreicht. Und wenn die Pflanze nicht genug Wasser hat, dann kann sie nicht weiter wachsen und das ist dann der dringendste Engpass, Und es man hilft man auch kein muss. Dünger. Man kann es hilft düngen. auch kein Dünger, genau. Ja, richtig. Du kannst so viel Dünger dazu kippen, wie du magst. Du brauchst am Ende Wasser. Und wenn ich Wasser gebe, dann setze ich gewissermaßen den Hebel an den an den größten Engpass an, knackt die Nuss und dann wächst die Pflanze so lange weiter, bis der nächste Engpass kommt. Und äh, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, dass dass wir uns in unserem Unternehmen auch ähm, gerade so über so Prozesse und so weiter Gedanken machen. Ich habe es nie product service genannt als Ziel, aber ich habe immer gemerkt, okay, es knirscht irgendwo in irgendwelchen Abläufen. Das Team untereinander oder die Kommunikation mit dem Kunden oder was auch immer, irgendwas läuft nicht rund. Das ist so, intern bei uns heißt, äh, heißt es eigentlich immer, irgendwas läuft nicht rund. Das ist so das Wording. Und dann müssen wir uns angucken, ja, was haben wir denn gemacht und warum ist da etwas entstanden, das so nicht entstehen sollte? Also eine Fragestellung, eine unbeantwortete Frage, ein verärgerter Kunde oder äh, ein Mitarbeiter, der unsicher ist, wann er was als nächstes tun soll. Und ja, wie wir da vorgehen, ist im Grunde, ich lasse mir das erzählen von von den verschiedenen Parteien, Leuten, Beteiligten und versuche daraus ein Gesamtbild ähm, zu machen, auch grafisch. Ich nutze dafür die die Sprache der der BPMN, Business Process ähm, Management Notification, glaube ich. Ja, was auch immer es im Detail heißt, aber BPMN als Kürze. Und ähm, zeichne dann im Grunde auf, wie so ein Flussdiagramm, was sind die Aufgaben und was sind die Abzweigungen, die es so gibt. Und das kann man mit jedem Prozess im Grunde tun und hat am Ende was stehen, wo man dann auch sich als User, als Mitarbeiter entlanghangeln kann, nachgucken kann, wo bin ich gerade und was passiert als nächstes und wofür muss ich mich jetzt entscheiden in dem Schritt, wo ich gerade bin. Ähm, um das Beispiel der Agenturen zu nehmen, da ist anscheinend ein Engpass, wie kommt die Information von A nach B? Also muss man darüber nachdenken. Wenn, wir, wenn der Mitarbeiter krank ist, und das passiert häufiger, und dann bleibt der Betrieb stehen, dann müssen wir aus meiner Sicht ganz natürlich diesen diese Nuss knacken und überlegen, wie haben andere Mitarbeiter Zugriff auf diese F Information. Ja. Ein Server könnte helfen, ein CRM-System, ein E-Mail-System, an das alle rankommen. Da muss man überlegen, wie kriegen wir da ran? Und dann ist es immer so, wenn man irgendetwas anpackt, wird es am Ende äh, auf jeden Fall noch Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Dann hat man das Gefühl, man packt eine Baustelle an und macht drei neue Baustellen auf und muss das dann peu à peu abarbeiten und irgendwann hat man doch einen Haufen Prozesse stehen. Genau. Ja, das ist so mhm. meine genau. Perspektive, wo ich dann gar nicht verstanden hatte. Ähm in Wien, als wir darüber sprachen, genau, dass wie, das Unternehmer wie, anders sehen könnten. Wie kann das anders mit, sein? Aber ja.
0: da wird mich wahrscheinlich auch mal, was mit euch Zuhörern ist, interessieren. Wer hat denn um sich herum perfekte Prozesse? Und, <lacht> <lacht> und wer hat überhaupt Prozesse um sich herum? Also wie gesagt, das war für mich was vollkommen Neues. Und ich habe echt in, sogar in Webfirmen gearbeitet. Und auch da war, ja, man hat Wursch, so, wie heißt es, sich so durchwurschteln, das ist äh, dort fast immer an der Tagesordnung. Ja.
1: Wobei man sagen muss, häufig sind ja die Prozesse schon immer so ähm, irgendwie da, ne? Also allein die Aussage, das haben wir schon immer so gemacht, zeigt ja, da ist ein Prozess, den hat nur nie jemand aufgeschrieben und es ist vielleicht nicht
0: der Idealprozess. Genau, das kann sein. Und es gibt dann auch immer wieder das über Jahre dasselbe Problem und immer wieder dasselbe Knirschen und ich glaube, das ist auch, äh, dass man eine Organisation hat, die sich oder dass man einen Chef hat, der Bock hat, jedes Knirschen zu entfernen, ist auch, glaube ich, eher was Ungewöhnliches. Würde man ja bei vielen alteingesessenen Firmen, würden die Mitarbeiter sagen, macht der Chef nicht. Also sprich auch da, den Chef, den kriegen wir nicht dazu, dass wir mal eine neue Webseite haben. Also ich weiß nicht, ist, ob das jetzt äh, nur meine falsche Wahrnehmung ist oder ob du jetzt total in äh, Prozess Wunderland lebst.
1: Nee, also weiß Gott nicht. Wir machen uns Gedanken um Prozesse, aber es das heißt noch lange nicht, dass alle Prozesse rund sind. Ich genau. Das ist mal ganz sicher.
0: Aber genau, erzähl doch mal sozusagen, wie ihr, also nur einen kleinen Ausschnitt, wie ihr zum Beispiel Prozesse aufgesetzt habt. Wie wenn ein Kunde das erste Mal sagt, ich möchte gerne bei euch auf die Webseite. Kannst du das zum Beispiel erzählen? Ohne dass du zu viel verrätst. Ja, also wir haben uns
1: dann tatsächlich Gedanken gemacht, wenn so ein, wir nennen das in unserer Sprache ein Testauftrag, weil man kann unsere Messe, wir präsentieren Franchise-Systeme auf unserer Website in der virtuellen Franchise-Messe und ein Franchise-System kann diese Messe testen. Ein Monat lang kostenfrei. Und dann haben wir uns überlegt, was passiert eigentlich, wenn so ein Testauftrag reinkommt. Wir hatten da schon Prozess, aber nicht dokumentiert. Das war quasi in den Köpfen der Leute drin und das habe ich mir erzählen lassen. Dann haben sie mir ähm, ja beschrieben, wir müssen erstmal gucken, handelt es sich tatsächlich um ein Franchise-System oder um ein Lizenzsystem? Oder ist das jemand, der meint, dass er es ist, aber er ist es noch gar nicht? Der hat noch nicht mal eine Marke, die man übernehmen könnte, noch nicht mal ein vernünftiges Logo. Das sind für uns dann Warnsignale, die sagen, okay, da bezeichnet sich jemand als Franchise-System, was kein geschützter Begriff ist, wohlgemerkt, und wir müssen erstmal prüfen. Das wäre so der erste Schritt. Bist du eigentlich in, ja, bist du, bist du in der Lage, bzw. bist du berechtigt, in der virtuellen Franchise-Messe des Franchise-Portals zu erscheinen?
0: Also ich könnte noch nicht zu euch hinkommen, auch wenn ich, genau, ich wurde auch schon gefragt, ich muss einen Vertrag haben und ich müsste... Äh
1: ja, also wir würden fragen, Vertrag, Handbuch, Logo, wir würden uns deine Website anschauen, ähm, steht da auch
0: irgendwas von wegen Partnerwerten? Also Franchise. ihr habt sozusagen eine Checkliste, die ihr erstmal durchgeht, die schon die wichtigsten Fragen dokumentiert hat?
1: Ja, genau, genau. Also da die Mitarbeiterin, die dafür verantwortlich ist, die weiß, wonach sie gucken muss, soweit sie kann. Man kann natürlich nicht in die in die Unternehmen reingucken und irgendwelche Wirtschaftszahlen auseinanderklamüsern. Da haben wir natürlich nicht die Möglichkeiten, auch wenn wir es gerne könnten, um auch gute Franchise-Systeme von, ähm, sagen wir mal, gefährlichen Franchise-Systemen zu unterscheiden. Aber soweit wir das als Außenstehende beurteilen können, ist der erste Schritt, wir gucken da mal rein. Mhm. So, wenn wir sagen, okay, so von außen betrachtet sieht das gut aus, dann muss dieser ähm, Kunde, der uns einen Testauftrag geschickt hat, der braucht erstmal eine Auftragsbestätigung. Also reinhämmern ins CRM-System ähm, und ihm eine Art Auftragsbestätigung, das ist dann die kaufmännische Bürokratie, die wir damit äh, gewissermaßen ähm, abhaken. Er kriegt eine, eine Bestätigung und damit weiß er, okay, ja, man kann sagen, der Vertrag steht, wir können loslegen.
0: Und das kommt bei euch zum Beispiel schon automatisch aus dem CRM.
1: Ja, also wir haben tatsächlich eine Datenbank, die verknüpft ist zwischen unserem Franchise-Portal, also der Datenbank, die die Website füttert, mhm. und der Datenbank, die unser CRM-System füttert. Da gibt es eine Schnittstelle, die sprechen miteinander und zwar äh, in eine Richtung, nämlich die Website der Datenbank, wo sich der Franchise-Geber einloggen kann. Ähm, die spricht mit, dem CRM, mit der CRM-Datenbank und dort erstellen wir dann einfach eine für diesen Kunden, der dort aufpoppt, einen Auftrag, wo wir das Produkt, das dort angelegt ist, fest, nämlich Messetest, einen Monat kostenfrei, das wählen wir an, machen noch ein paar weitere Details rein und dann kriegt das als PDF zugeschickt.
0: Genau, In vielen Firmen wäre es da zum Beispiel so, der Michael hat auf seinem Computer ein word dokument und da tippt er den Namen ein und kopiert es aus der E-Mail-Adresse, also E-Mail, die er bekommen hat. Mhm. Also sprich, da seid ihr ja auch schon.
1: Ja, das stimmt. Da haben wir uns seit 2012 weiterentwickelt, indem wir dieses CRM-System äh, ins Leben gerufen haben und gesagt haben, okay, wir haben alle unsere Produkte dort aufgelistet, wir haben alle Kunden aufgelistet und das lässt sich jetzt beliebig miteinander kombinieren und am Ende steht ein PDF, das wir per E-Mail rausschicken okay. können. Und was wir vorhaben zukünftig ist, dass die Mitarbeiter die E-Mail selber nicht mehr selber tippen müssen äh, und auch nicht mehr aus irgendeiner anderen Vorlage rauskopieren müssen, wie es im Moment zum Teil ist, sondern das CRM-System soll anhand von Triggerpunkten, von Kriterien wissen, an welchem Status im Prozess der Mitarbeiter gerade steht und deswegen kriegt der Mitarbeiter die richtige E-Mail direkt vorgeschlagen, die dann rausgeht, die er im Idealfall nicht mehr groß anpassen muss, aber mhm. trotzdem noch anpassen kann.
0: Kann zum Beispiel oben reinschreiben, wie gerade besprochen, sende ich Ihnen jetzt die wichtigsten Informationen. Genau. Und wenn, wenn er
1: das nicht individuell anpassen will, dann
0: steht dann da,
1: wir freuen uns, Sie in der virtuellen Franchise-Message-Franchise-Portal ja. zu begrüßen. Das genau. ist der Standardsatz. Ja. Genau, da sind wir schon ziemlich äh, ziemlich weit, das weiterzuentwickeln, aber das ist zum Beispiel so ein Ziel, um das noch flüssiger laufen zu lassen, immer mit dem Ziel aus unternehmerischer Sicht, dass auch andere, die nicht so im Prozess drin sind, möglichst ohne irgendwo nachfragen zu müssen, in der Lage sind, diese Prozesse abzuwickeln. Entweder ein neuer Mitarbeiter, der Urlaubsvertretung macht zum Beispiel, ähm, oder, oder halt einer, der neu angestellt wird, das Team erweitert oder was auch immer, dass
0: der mit relativ wenig Aufwand klarkommt. Genau, und dann habt ihr noch als wichtiges Tool auch Trello dabei. Da schiebt ihr die Karten von verschiedenen Phasen und habt definiert, richtig die Verantwortung übergeben.
1: Das ist total neu bei uns, also ich habe diesen Prozess definiert. Wir haben jetzt gerade nur einen ganz ganz kleinen Ausschnitt von diesem gesamten Testprozess äh, besprochen, der geht noch eine ganze Ecke länger. Genau, die Bilder
0: müssen noch eingereicht werden. Und, richtig, äh, der
1: Franchisegeber bekommt eine Art Checkliste, was sind die nächsten Schritte, bis er online gehen kann. Das sind fünf verschiedene Schritte, der kriegt noch eine Rechnung für das Startup Paket, was er braucht, damit der Messestand schön ausschaut mit Video und so weiter. Das Video muss produziert werden, der Text muss produziert werden, die Bilder müssen ähm, hochgeladen werden, äh, bis am Ende halt so ein Messestand so ausschaut, wie er am Ende ausschaut. Das ist ein ganzer Prozess und ähm, jetzt ganz, ganz neu, also da sprechen wir wirklich von ein, zwei Monaten, die, die das her ist, dass wir eigentlich Anfang November haben wir es etabliert und zwei Monate haben wir ungefähr daran gearbeitet, dass wir diesen Prozess im Grunde in Scheiben geschnitten haben. Jede Scheibe ist in Trello eine Spalte ähm, und jeder Kunde mit einem Testauftrag ist eine Karte in Trello. Können wir einfach voraussetzen, dass man Trello kennt?
0: Ähm, ja, man hat. Äh, wer es noch nicht kennt, da habe ich nochmal schnell einen Workshop zu meinem Personal Trello äh, gedünst, aber ich weiß es nicht. Ähm, wie, wie kann man Trello schnell erklären? Man hat einfach Karten, die man sozusagen wie an der Pinnwand von einer Spalte zur nächsten schiebt. Die ja. Spalten haben Titel.
1: Trello ist ein Software as a Service. Ich logge mich ein, online, am Browser. Und ja, man kann sich das vorstellen wie so eine digitale Pinwand. Oben an die Pinwand mache ich Spalten rein, die ich alle einzeln benenne. Das sind die Trello-Spalten, das sind die einzelnen Phasen in unserem Prozess. Und das Post-it, das ich da draufklebe, das ist das Kärtchen pro Kunde, pro Testauftrag. Und dieses Kärtchen wandert von links nach rechts durch jede Spalte durch. Das ist jede Phase im Prozess.
0: Genau, so ein bisschen ähm, an Kanban eingelegt oder an Scrum, das sind so ja. zwei verschiedene andere Methoden, die aber im Grunde, das heißt im Grunde genommen, die ähnlich aussehen. Bei euch ist es aber, ist der Prozess halt noch viel aufwendiger oder ja. dadurch aber auch viel definierter. Hm,
1: genau, es ist aber linear, relativ linear. Es gibt genau. ein paar Abzweigungen, aber der Grundprozess ist, erst wenn eine Phase abgeschlossen ist, und da ist in jeder Karte auch eine Checkliste mit vier, fünf, sechs Punkten drin. Da muss ich gucken, okay, habe ich das Logo geprüft? Habe ich die Website geprüft? Äh, ja, es ist ein Franchise-System. Hat er die Auftragsbestätigung, seine Zugangsdaten gekriegt? Wenn das alles passiert ist, check, 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 check. Hm. Dann kann das in die nächste Spalte und dann kommt auch die nächste Checkliste zum Tragen. Und, und dann, dann weiß der Mitarbeiter wieder, was zu tun ist, weil er die Checkliste wieder abarbeitet.
0: Genau, und dann habt ihr sozusagen auch in der ersten Checkliste als letzten Punkt einen neuen Mitarbeiter übergeben theoretisch ja jetzt genau eine also Übergabe.
1: bei bei einer Übergabe hast du recht also äh, am Anfang geht es darum die Datenbank mit Daten zu füllen über das Franchise-System das ist der erste Schritt in unserer äh, äh, ihre nächsten Schritte bis zum bis zum Messestand und ab einem gewissen Zeitpunkt wechselt das dann quasi von dem Thema Datenbank, wo eine Mitarbeiterin für zuständig ist, zum Thema Messestandgestaltung, also stark in Richtung, jetzt gehen wir bald online und dafür ist dann wiederum eine andere Mitarbeiterin zuständig und das machen wir intern tatsächlich so, dass diese Trello-Karte einen anderen Verantwortlichen kriegt, also da wird jemandem anderen dieser Hut aufgesetzt. Der alte geht quasi aus der Trello-Karte raus, wird als Mitglied der Karte rausgenommen und dafür wird dann eine neue Person als Mitglied reingenommen. Mhm. Und die arbeitet sich dann mit dieser Karte weiter vorwärts, bis am Ende quasi die Mail rausgeht an den Kunden. Hallo, du bist jetzt online, wir freuen uns sehr und äh, wünschen dir quasi viel Erfolg äh, jetzt beim Generieren von Leads, also sprich von Franchise-Interessenten, die über ähm, über die Übernahme eines Franchise-Konzeptes sich selbstständig machen wollen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein extrem äh, ausgeklügeltes System, auch wenn das sozusagen noch händisch passiert, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm, dass es am Ende beim letzten Schritt nochmal die Karte weitergelegt wird, also die Frage ist, hast du dir das selber ausgedacht oder wo? wie bist du auf das System gekommen?
1: Man kann sagen, das war eine Teamarbeit. Also ich bin der strukturierte Prozesstyp, der die Prozesse niederschreibt, der sich die Geschichten anhört, wo knirscht es und so weiter und dann versucht aus dieser Gesamtzahl an, an Geschichten ähm, einen Idealprozess zu machen. Also zum Beispiel hatten wir bei dem Prozess, über den wir gerade sprachen, das Problem, dass es vorkam, dass die Verantwortliche für die Videoproduktion und die Verantwortlichen für den virtuellen Messestand, das sind zwei verschiedene Personen, dass die am gleichen Tag dem Franchise-Geber, also dem Kunden, eine E-Mail rausgeschickt haben, weil sie ihn an irgendetwas erinnern mussten. Die Bilder fehlen noch. Mhm. Zum einen für das Video und zum anderen für die Gestaltung des Messestands. Ja, und Zwei, zwei Erinnerungen an einem Tag aus dem Hause-Franchise-Portal von zwei Menschen ist eher nervig. Und deswegen haben wir überlegt, wie können wir diesen Prozess anpassen, dass der ideal ist. Das war meine Aufgabe. Und ähm, ja, der zweite Teil war eigentlich ein Ergebnis. Ähm, ja, dankenswerterweise war ich da gerade in Portugal im Urlaub, als das so entstanden ist. Da war nämlich mein Bruder, der ebenfalls im Unternehmen ist, mit im Spiel, der sich stärker mit Trello beschäftigt, auch mit Automatisierung über Trello und so weiter. Der ist so der derjenige bei uns, der sich in, in neue Systeme, in Software reinfuchst. Der Bastler. Der Bastler genau. Äh, überhaupt nicht meine Stärke, aber dafür umso mehr seine. Und der sagte dann, ey, den Prozess können wir cool in Trello abbilden von links nach rechts. Mhm. Ähm, das ist angelehnt eigentlich aus unseren Erfahrungen, weil wir seit ungefähr ein bis anderthalb Jahren ähm, Personal Kanban mit Trello nutzen da gibt es ein paar Podcasts, kannst du in die Show vielleicht packen, von Mike Pfingsten, ähm, beispielsweise, der das Personal Kanban Prinzip mhm. in Folge, ich weiß es nicht mehr genau, 34, 37, irgendwo da in der Architekten Ecke. Bei
0: den oder bei dem, ähm, ähm, bei dem sowohl Mann, als auch, der
1: in beiden bespricht das, aber ich glaube, in der Lifestyle Entrepreneur da, das war mein Ansatz, wie ich damals auf die Idee Personal Kanban mit okay. Trello gekommen bin. Und ähm, ja, das nutzen wir für unsere eigene To-Dos-Organisation. Statt To-Do-Liste gibt es bei uns ein Personal Kanban-Board in Trello. Auch von links nach rechts wandern quasi die To-Dos. Ähm, und anhand dieser Erfahrungen haben wir dann angefangen, die Videoproduktion mit externen Mitarbeitern zu organisieren, damit alle wissen, was gerade Sache ist über Trello. Ja, und dann kam er auf die Idee, diesen Prozess halt auch in Trello abzuwickeln. Und das haben wir ausprobiert. Mit einer Mitarbeiterin zusammen hat er sich schon mal rudimentär hingesetzt, wie könnten wir es organisieren. Und so ist ähm, mit ein paar Stunden Arbeit oder ein paar Tagen Arbeit dieses Ding dann entstanden.
0: Okay, cool. Ist auf jeden Fall, ich glaube, das werde ich mir dann auch mal genauer angucken und dann wahrscheinlich auch genauso umsetzen.
1: Ja, wir oder machen das jetzt ja auch so ein so, bisschen. Aber es ne? ist echt... Äh,
0: Ansatzweise sind wir auch schon ein bisschen so organisiert, wir beide
1: in unserer Kooperation, weil wir Videos produzieren für Franchise-Systeme. Genau. Und damit wir da wissen, welcher unserer Kunden gerade wo steht, ist er noch quasi in der Angebotsphase oder der produzieren wir gerade gedrehte? oder ist das Ganze schon durch, kann die Rechnung geschrieben werden oder wo auch immer stehen wir gerade, haben wir genauso ein von links nach rechts mit Säulen auch so ein Phasenmodell gemacht, wo genau. unsere Kunden drin sind. ich ist gleich in grün, nur vielleicht ein bisschen abgespeckter, ja. weil ich auch nicht so ganz der der Bastler bin wie mein Bruder, der hätte das mhm. Ganze noch weiter gepünkt im Zweifelsfall.
0: Ja, nee, ich habe ja mit Trello bisher immer nur dieses Persönliche gehabt und äh, noch nicht das, äh, wie soll ich sagen, also ich habe es eher bisher noch Scrum-mäßig betrieben mhm. und ich denke, ich muss den Prozess stärker in Trello abbilden. Das ist, glaube ich, echt eine ganz gute Sache, dass man, ich habe äh, Karten, die haben eine Checkliste innen drin gehabt Ja. und die verschiedenen Phasen waren in der Checkliste. Mhm. Dass man die Karten dann aber noch weiter bewegt, habe ich noch nicht ähm, noch nicht okay. angeführt, aber ja. das wird wahrscheinlich das nicht der nächste Schritt sein.
1: Super spannend. Also es gibt tatsächlich, es gibt ja in manchen Podcasts die Frage, was ist das Tool, was dich am meisten beeinflusst hat äh, in, in letzter Zeit? Das größte Online-Tool. Und ähm, da würde ich, glaube ich, wirklich zurückblicken auf das letzte Jahr sagen: Trello. Trello hat den massivsten Impact auf, äh, auf ja die Bequemlichkeit der Arbeit. für mich persönlich wegen meiner ewigen To-Do-Listen und Zettelwirtschaft, die ich damit zumindest einigermaßen in den Griff gekriegt habe und mich mhm. deutlich wohler fühle. Und eben auch in der Organisation der Mitarbeiter, dass die Teamarbeit jetzt gerade wirklich sehr, sehr gut läuft. Wir müssen das Ganze noch optimieren. Also wir haben eine Liste an Prozessen gemacht, die wir noch auf diese Weise erarbeiten müssen. Das sind mhm. 33 Stück bei uns. Also haben wir noch richtig was zu tun. Aber da wird auch nicht alles in Trello so abgewickelt, denn das muss man dazu sagen, dieses System macht dann Sinn, wenn es gewissermaßen sich um geschlossene Projekte handelt. Wenn man von vom Startpunkt an einen Endpunkt ähm, gehen möchte. Der Startpunkt ist ganz links und der Endpunkt ist ganz rechts. Da ist so eine Produktion von etwas ein passendes Beispiel. Produktion von einem Video, Gestaltung eines virtuellen Messestands, ja, ja. der dann online geht, das macht Sinn. Andere Prozesse sind halt so laufende Prozesse, weniger mit Start und Endpunkt, so ähm, wie
0: Umsatzsteuererklärung abliefern.
1: Ja, könnte man. der hat man wieder ja. fette,
0: feste Schritte. Man kann den Trigger an einem bestimmten Tag setzen und dann schickt man die Karte von A nach B. Das stimmt, aber. Ja,
1: könnte man theoretisch abwickeln, aber es lohnt sich nicht für alles. Und häufig können wir sagen, dass einzelne Sachen einfach auch in dem normalen, per individuellen Personal Kanban, also ja. dem Ersatz der To-Do-Liste, dass das dort reicht, wenn sich der betroffene Mitarbeiter dort ein Kärtchen in sein Personal Kanban packt. Man muss nicht jeden einzelnen Prozess in ein eigenes Board machen, weil sonst hast du am Ende jetzt in unserem Fall hätten wir 33 Boards, die zu pflegen wären.
0: Und das sind Und uns aber auch nur die total, wie heißt das, total wichtigen Prozesse. Ähm, Klo rollen ins Club. Bringen könnte auch wieder ein Prozess sein und bisher geht es ja vollkommen durch die... Ja, ja, nee,
1: also soweit sind wir da nicht. Wir haben uns einfach angeguckt, was haben wir im Unternehmen für Prozesse. Ja. Prozess der Rechnungsstellung, Prozess ja. Mahnwesen bei Nichtbezahlung, Kündigungsprozess, ähm, genau, so also so die Sachen, die...
0: Aber kompliziert genug sind, dass man sich Gedanken darüber machen muss. Ja,
1: zumindest einmal dokumentieren und wenn es nur mit dem Ziel ist, dass jemand, der das nicht täglich macht, es relativ leicht versteht und nachmachen kann oder zumindest irgendwie Hilfestellung kriegt, dass das einigermaßen schnell ja. kapiert.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ja, wir sind schon ziemlich lange dabei. Würde ich dich gerne mal fragen, beim letzten Mal hatten wir ja, glaube ich keine Zeit dazu. Hast du noch einen Tipp? Also erstmal ganz viele Bücher hätte ich gerne von dir und dann den Tipp, ähm, wie man jetzt diese 50 Minuten wieder rausholen kann, die wir gerade zugehört haben. Also wie kann ich etwas machen, was mir relativ schnell wieder Return on Time Invested bringt? Ja, Trello. Ganz klare
1: Antwort. Ähm, die 50 Minuten, die holst du locker wieder raus, wenn du dir ein Personal-Kamera-System in Trello äh, baust als Zuhörer, dich damit nochmal beschäftigst, wie das funktioniert. Wie gesagt, Mike Pfingsten zum Beispiel war ein guter Einstieg. Ähm, es gibt auch einen Haufen YouTube-Videos, die das erklären und auch ein Buch, wobei in dem Buch nur die ersten 50, 60 Seiten äh, relevant sind, danach ist es viel Geschwafel. Und ja, dann mit Trello Personal kann man sich selber organisieren, wenn du dir keine Zeit sparst, wovon ich eigentlich aber auch ausgehe. Aber mindestens wirst du abends deutlich zufriedener, weil du dich besser organisiert hast und weil du visuell siehst, was du geschafft hast. Denn nichts ist schöner, als von der Spalte Doing, mache ich gerade, in dann erledigt zu ja, schieben.
0: ich habe es Win genannt.
1: Win? Ja, Win. Okay, ja, auch gut, genau, ja. nicht schlecht. Also das wäre auf jeden Fall, es ist ein also das Tool ist ein Hebelzeit, äh, ein Hebelinstrument definitiv, das deine Zeit ähm,
0: genau. positiv beeinflusst. Genau, ich habe ja. auch noch auf hebelzeit.de slash to do meine eigene Methode mal kurz vorgestellt, wobei, wer weiß, ob ich die in Zukunft nochmal anpasse, dann kriegt ihr da nochmal ein Update. Und welche Bücher kannst du empfehlen? Aus dem EKS-Bereich oder aus dem was auch immer, was hat dich da beeinflusst?
1: Also EKS, mein Einstieg war erfolgreich durch Spezialisierung von Kerstin Friedrich. Extrem einfach zu lesen, sehr motivierend, total super, was einfach, um das Ganze mal so zu, zu verstehen, mit vielen Praxisbeispielen von auch bekannten Unternehmen wie beispielsweise Kercher, die sich darauf spezialisiert haben, Sachen zu, ähm, zu, zu, reinigen. zu reinigen. genau. Das ist auf jeden Fall ein Buch. Ich bin im Moment ganz begeistert von dem Buch von Stefan Mehrath, der erfolgreiche Weg zum, Unter oder der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, so rum, weil das so eine Art Blaupause ist, wenn man den Schritt vom Selbstständigen zum wirklichen Unternehmer leisten möchte. Und mir gefällt gut John Strelecki die Bücher, wo man sich mit sich selber ein bisschen beschäftigt, was man dann auch auf sein Unternehmen übertragen kann, was ist eigentlich einem wichtig, welchen Auftrag hat man, er nennt es Zweck der Existenz und welche Ziele hat man im Leben und inwiefern muss man vielleicht sein Unternehmen anpassen, um diese Ziele zu erreichen.
0: Alles klar, dann vielen Dank für die Tipps. Gibt es natürlich alle in den Show Notes, wenn ihr danach, ähm, wonach sucht ihr denn? Am besten sucht ihr einfach nach Steffen, da finden wir das dann in den Show Notes und ja dir vielen Dank für die interessanten Einblicke und dass du mich nur ein bisschen gegrillt hast und ja. ich habe viel gelernt durch die ganzen Fragen
1: Danke auch, ich genauso Product High Service verstehe ich jetzt besser und äh, ja, eigentlich ja. ist es so ein <lacht> Und Ich ]rein. auch. Ich muss auch sagen,
0: ich <lacht> verstehe das besser und du bist eigentlich totale Experte, was das Thema angeht, während ich mir das noch alles erarbeiten muss Naja, eigentlich mache ich nur Prozesse Genau, <lacht> alles klar Also, macht's gut! Tschüss. Wenn euch das Thema Product Service interessiert, dann habe ich dazu jetzt eine Facebook-Gruppe gegründet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.